0: Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anrufbeantworter äh, mit der wundervollen Caroline Österling, die mir gegenüber sitzt. Manche nennen sie auch Kali. ich sag immer Caroline zu ihr.
1: Mit Vor- und Zunahmen. An, und das und, Wort und diesem Attribut und, die wundervolle. Genau, da wollte ich gerade sagen mit dem Attribut. Ich treffe
0: mich nachher mit der wundervollen Caroline <lacht> Österling.
1: Wir lassen das so stehen, damit ich weiter daran glauben kann.
0: Wir äh, waren jetzt eine ganze Weile weg. Und zwar nicht, weil wir uns unserem heutigen Thema gefrönt haben, sondern weil alles wieder schwierig ist im Hause. Hein-Österling. Ja. Ähm, Kali fährt morgen nämlich nach Malle.
1: Stimmt, aber, aber nicht, äh, um in den Bierkönig zu gehen, sondern um zu arbeiten.
0: Du arbeitest da nämlich, aber wir machen. Wir reden heute über das andere coole Wegfliegen, nämlich Urlaub. Das machst du nicht.
1: Das mache ich nicht, aber beides löst bei mir das Gleiche aus. Urlaub machen finde ich wunderschön, Wegfliegen an sich ist Stress pur. Wie wie, wie wie ist es bei dir? Ich bin immer so super hoch äh, nervös und aufgeregt.
0: Ja, ich hasse Fliegen. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass, äh, also ich bin ja früher in dem Job relativ viel geflogen äh, als Journalist. Und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, nur im Flieger zu sitzen oder nur am Flughafen zu sitzen. Es waren immer so diese... Connecting-Flights, die für mich die absolute Hölle waren. Irgendwo sechs Stunden warten, bis der nächste Flug geht, damit du wieder ins, Weite, ins nächste Land weiterkommst. Hölle, ganz furchtbar. Da sind die schlimmsten Geschichten bei mir entstanden. Also, gerade, soll,
1: also haben wir eine raus, wer hier zum Beispiel?
0: Na, zum Beispiel. also meine Lieblingsstory war gleich mein erster großer Einsatz als Journalist. Äh, da war ich, äh, wurde ich geschickt nach San Francisco. Erster großer Flug, erster Interkontinentalflug vor allen Dingen. Und gleich der ähm, erste Connecting Flight von Berlin nach Paris war zu spät. Ich komme in Charles de Gaulle an. Ne? Warst du schon mal in Charles de Gaulle, dem ja, Flughafen? Ja, klar. Auch so. Connecting Und da ähm, ist ja so, wenn du an äh, also wenn du an Gate A ankommst und musst zu Gate C, brauchst du zwei Jahre, weil du findest da gar nichts. Also der ist super verwinkelt, das ist alles furchtbar also, aus. Also wenn
1: du jetzt 2021 fliegst, brauchst du dann einen Anschlussflug für 2023. Exakt.
0: Okay. Ja. Und da war es so, es war alles schon zu spät. Sie hatten auch schon auf unserem Flieger durchgesagt, ja, hm, doof ist mit der deutschen Bahn <lacht> Schön, zu fahren. Schön ist es nicht. Ja, äh, <lacht> wir kommen leider ein bisschen arg. Merde. Kann, <lacht> mer kann sein, dass wir... Ja, den Anschlug, äh, Anschlussflug verpassen nach äh, San Francisco. Und so war's dann auch. Ich kam am Gate an. Nein, du
1: hast ihn wirklich ist verpasst. Leider,
0: ist leider gerade weg. So, und dann saß ich da in, in Paris und es hieß, in sechs Stunden würde der nächste Flieger gehen, aber nach New York. Ich sag, ja, geht geht nicht anders. Amerika
1: ähm, ist Amerika. So und das Ding war: In
0: Berlin wurde ja mein Koffer aufgegeben nach nach San das Francisco. Ist mir auch schon
1: passiert, dass der Koffer nicht ja. ankam und ich so, so zwei Wochen im Bikini unterwegs war. Ich war
0: aber, weil ich so nervös und so aufgeregt war ja, wie gesagt, mein erster Flug war Und dann auch durch die Gegend gehetzt bin, war ich schon in Paris komplett durchgeschwitzt. Also habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? ich? Ich stinke wie ein Iltes. Ich gehe jetzt, geh jetzt in den ersten Laden, den es da gab und es war natürlich so ein touristen laden und habe mir so ein ganz mieses T-Shirt mit I Love Paris Drauf gekauft Und dieses I Love Paris T-Shirt hat mich dann eine Woche lang begleitet. Lustig, also ähm, den,
1: ähm, mein Koffer kam auch mal nicht an. Wo war ich denn da? Ich glaube, da war ich auf Mauritius. Und da habe ich dann in einem Hotelshop ähm, Bikini gekauft und bin die ganze Zeit nur im Bikini rumgerast. Das war eigentlich gut.
0: Ja, auf Mauritius ist das aber, glaube ich, nicht das Problem. Da war in Paris Wahrheit... <lacht> Also nach einem Tag T-Shirt tragen, wolltest du dann auch nicht mehr an dir selber äh, riechen, es war alles ganz schlimm.
1: Wurdest du von den Franzosen geschämt, weil du so ein peiniges T-Shirt anhattest? Nee, nee,
0: nee, nee, ich saß ja dann am Flughafen rum, sechs Stunden, bin dann nach New York geflogen und ähm, der Flug nach New York war ähm, einer der schlimmsten, die ich je erlebt habe. Wieso? Weil das ein Flug war, der super, also ich keine Ahnung, was mit den Piloten los war. Ähm, es gab ganz krasse Turbulenzen. und Der
1: wollte Kampfflieger werden. Ich glaub, Hoch, ja. runter, ja, ja. <lacht> und, ähm,
0: über New York hieß es dann plötzlich, dass wir keine Landeerlaubnis haben. Also musste der <lacht> kreisen über New York. Und stellte das vor, vor wie in so einer Achterbahn, die nicht enden wollte, weil das wackelte die ganze Zeit hin und her. Um mich herum fingen plötzlich die Leute an zu kotzen und sich zu übergeben.
1: Warte, da sind wir bei mehreren Geschichten von mir. Wusstest du eigentlich, dass bei Billigfliegern das super gefährlich ist, weil die weniger tanken als andere Flieger? Weil dann sind leichter und verbrauchen hm. weniger. Und, das und wenn heißt, so eine die zum würde Beispiel bei denen nicht gehen, nicht unbedingt. Also wenn die zum Beispiel irgendwie <lacht> in Luftströme irgendwo nicht landen dürfen, kann es auch bedeuten, dass sie nie wieder landen werden <lacht> beziehungsweise nicht am gewünschten Ort. Deswegen sollte Aber man muss auch Bedingungen geben. Klar, aber du weißt, sobald man den deutschen Luftraum verlässt, ähm, sind die dehnbar. Nee, ist tatsächlich so. Also es ist nicht nur ähm, eine Geschichte, das stimmt.
0: Jedenfalls ist es dann so gewesen, um mich herum, alle kotzend. Und mir ich wurde dann die Reise selber Reise schon Krankheit. schlacht. Ich habe die Reisekrankheit, du? Ich habe sie nur im Auto. Das heißt, wenn früher, wenn meine Eltern mit mir gefahren sind, war durfte ich dann irgendwann nicht mehr lesen. Das ist natürlich super doof, wenn du so als Kind, ähm, wenn es so heißt, weil meine Eltern sind immer von mir von Berlin bis nach äh, äh, Italien geflogen und dann heißt es so, die nächsten acht Stunden musst du dann leider aus dem Fenster gucken, weil sonst muss ich kotzen, so ist ja furchtbar gewesen. Aber ich finde
1: aus dem Fenster gucken, da muss man dann auch kotzen oder wenn man hieß, nee. man kann nur vorne sitzen. Ich finde, wenn du so den Horizont siehst, dann geht das. Ich habe richtig stark die Reisekrankheit und als immer Kind war ja immer noch, aber als Kind war es super schlimm und da bin ich mal nach Costa Rica gereist und habe angefangen im offenen Verdeck äh, eines Busses zu kotzen. Und die kurze ist durch den Fahrtwind immer sozusagen auf die hinteren Sitze geklatscht, die aber teilweise unbesetzt waren. Dann ging es weiter teilweise. mit einem 17-stündigen Flug, den ich in der Business Class verbrachte, am Boden in einem Bettenlager. Und irgendwann war ich so dehydriert, weil, äh, keine Ahnung, jetzt bin ich ja nur 50 Kilo Lebendgewicht. Damals kannst du wahrscheinlich noch 15 Kilo abziehen. Und dann mussten die wegen mir Not landen in London, damit ich an den Tropf kam. Kein Witz. Also Was, wenn du mal du, wissen willst, wer echt eine Reisekrankheit hat, weil,
0: weil äh, ich völlig ausgekotzt war, ja. Ich wusste gar nicht, dass man sich zu, bis zur Dehydrierung kotzen also, kann. Oder
1: kannst dich zu Tode kotzen, <lacht> nicht nur in der Exorzist. <lacht>
0: ich dachte, das ist nur ein Sprichwort. So, wir wir ziehen mal weiter, wir können ja zur Reisekrankheit auf jeden Fall noch zurückkommen, weil… Ähm, Lass
1: uns zurückkommen nach New York. New genau. York Warst du schon mal in New York?
0: Ich war schon mal in dem Fall dann ja auf jeden Fall, wir sind nämlich noch gelandet, ja, aber ich war dann auch noch privat später nochmal in New York, aber äh, in dem Fall habe ich tatsächlich nur den Flughafen gesehen. Wir sind dann da gelandet, irgendwann, ich konnte mir das gerade so zurecht halten, aber wie gesagt, alle um mich herum haben gekotzt und ich dachte dann, weil es ja auch mein erster großer Flug war, hatte ich so… Okay, sind diese Flüge alle so? Das ist ja irgendwie nicht so das, was ich möchte. Und in New York war dann ganz strange, weil du standest ewig. Dann du musst ja in Amerika musst erstmal so durch, durch die ähm, da reinkommen durch die, wie heißt denn das da, Registration oder so, damit oh, du ins Land so über Favorit so... ich habe mit
1: denen. Ich muss ja in Amerika wirklich schon arbeiten und das mit der Registration kann lange dauern, mm. aber es gab schon teilweise, dass ich vier Stunden vor meinem Kamerateam durch war und bei Starbucks gechillt habe und ich lerne auch immer sofort ja, irgendwelche... Kameramänner
0: brauchen dauernd äh, länger, weil in, hier... mit dem ganzen ja.
1: Equipment und sowas, aber tatsächlich gibt da riesige Unterschiede und mich fragen die dann immer irgendwas und ich bin so... Wah! Und das ist wahrscheinlich der American Way of Life, dass die einen alle total super finden. Weil mit New York habe ich auch tolle Reiseerfahrungen, bei meiner letzten Beziehung, die sehr anstrengend und beschissen war, bin ich danach spontan nach New York geflogen und das war mega schön und ich habe auch schon von anderen Freundinnen gehört, dass sie am Ende einer Beziehung aus Zufall auch die Reise New York angetreten sind und dass denen das auch so einen Wahnsinns-Impact gegeben hat, weil die Stadt irgendwie beflügelt.
0: Witzig. Also, also eine meiner meine Beziehungen ging auch so an New York ein bisschen zugrunde. Also ja, sagen wir so, erzähl. ich bin nach New York mit, ähm, yeah. mit äh, einer besten Freundin damals und ähm, meine damalige Beziehung, die wäre am liebsten mitgekommen, aber ich fand dass die Beziehung mit ihr so schrecklich, dass ich gesagt das habe, so, werde auf gar keinen Fall. Und als aus Rache ist sie danach mit einem Freund von von sich nach äh, New York geflogen. Und daraufhin ist es dann wirklich komplett ge äh, nicht deswegen, aber also der Endpunkt war sehr nah an beiden New York Reisen. Aber
1: ähm, hat es dich beflügelt die Reise nach New York? Also mich komplett
0: ich wollte immer mal nach new york, weil ich äh, in den also ich bin ein riesen und habe in diesen filmen immer diese städte gesehen. ich wollte immer den times square sehen und mein großes ziel war unbedingt einmal in ähm, spaghetti mit meatballs zu essen mhm. in little italy und ich wollte einmal ins kino gehen dort und beides habe ich direkt in den ersten tagen gemacht. Äh, bin da ins kino gegangen, habe mir den turtles film angeguckt im kino. geil. und der ja auch in new york spielt. Und Meatballs mit Spaghetti gegessen, die super lecker waren, für 60 Dollar. Was ich so finde nämlich ist, ist in New teuer. York
1: sagt man ja immer, dass das super ist und ich finde es echt die artenberaumste schönste Stadt, ja. in der ich je war. Und ja. äh, Paris ist nicht übel, London liebe ich auch und alles Mögliche, aber New York finde ich äh, den Oberkracher.
0: Ich auch, also ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist die schönste Stadt, in der ich auch ich je, es gibt so Sachen wie Vancouver, aber Montreal, die sind einfach... Optisch, faktisch schöner. ja und, ähm, Aber
1: New York ist so abwechslungsreich und da passieren einem auch so witzige Sachen, weil ich war schon mal vorher in New York, nachdem ich sozusagen den neuen Input brauchte. Ähm, das war, da glaube ich, war ich so 14 mit meiner Mutter. Und wir warten am Times Square oder da, wo diese ganzen Musicals stattfinden, hatten wir Karten und haben kein Cab bekommen, also kein Taxi. Mhm. Und dann haben wir so an unterschiedlichen Straßenecken gewartet. Dann, ja, genau, der Broadway. Und haben an unterschiedlichen Straßenecken gewartet und auf einmal wie im Film. Ich, 14 Jahre, hält vor mir eine weiße Limousine und sagt so, wo ich hin müsste. Und dann meinte ich zum Broadway, also dass da gleich die Vorstellung anfangen würde. Und er so, alles klar, spring rein. Und dann habe ich so gemacht. Mama! <lacht> und auf einmal kam meine Mutter um die Enkel. Ähm, nee, aber der war ganz zufrieden, hat uns da hingefahren. Ich glaube, wir durften sogar auch was trinken in der Limousine und das zum Null-Euro-Tarif. Also es war ich, ein reicher Typ oder wie? Nee, das war kein reicher Typ, das war ein Fahrer von einer Limousine, von Aha. einer weißen Limousine. Wer weiß, wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu dem reichen Typen, den er durch die Gegend kutschiert. Und sowas äh, finde ich passiert einem ganz oft in New York.
0: Ja gut, das ist mir nicht passiert, weil ich keine <lacht> schöne Frau bin, also das muss man ganz ehrlich sagen. So. Also <lacht> und deine
1: Mama nicht um die Ecke gewartet. <lacht> nee, ähm,
0: aber ich fand, also ich hatte auch äh, ein paar schöne, also ich fand Brooklyn zum Beispiel total toll und ja. mich haben andere Dinge beeindruckt. Es gab zum Beispiel in der Bleecker Street, das war meine die, die schönste Straße, die ich da äh, gesehen ja. habe, weil die so, so ein bisschen was Altertümliches hatte, was auch so ein bisschen so die äh, wie aus den frühen Gangsterfilmen mhm. so wirkte das dann noch. Und da da gab es einen Milchreisladen mhm. ähm, und es, ich dachte so, boah, sowas will ich auch in Deutschland haben. Ich hatte gehofft, dass sich das hier als, so, als Knallerkult durchsetzt in New York, der dann zwei Jahre später ist, dann auf der ganzen Welt voll trendy. Stattdessen haben wir diesen verschissenen Bubble Tea überall. Gut gibt's auch. Hast
1: du schon mal einen Bubble Tea probiert? Nee. <lacht> Von ich glaube, ich habe
0: einmal irgendwo mitgeschlürft und habe dann gleich das Gefühl okay, gehabt, ich habe hab einfach alle Konservierungsstoffe des Planeten jetzt gleichzeitig in mich aufgenommen und will das nie wieder haben.
1: Ne, New York ist echt tierisch abwechslungsreich. Ich find's super schön und ähm, ich bin ja so ein orientierungsmäßiges Schaf und weiß nie, wo es lang geht Und New York ist ja wirklich komplett aufgebaut wie ein Schachbrett und du kannst dich nicht verlieren. Also du kannst echt eine haptische Straßenmap in der Hand haben und wirst deinen Weg finden. Und das Lustige, als ich mal in New York war, habe ich an irgendeiner Straße im Nirgendwo, sagt auf einmal jemand Kali. Und da habe ich dann jemanden getroffen, zufällig. Das fand ich auch irre. Wie klein die Welt doch ist. Ähm,
0: wer, weißt du, wer auch in New York war? Nee. Der, ähm, der anrufbeantwortende Gast dieser Folge, der uns der Tim hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt und ich weiß von dem, dass der der Riesenfan von New York auch ist. Okay, ich dann weiß, hau ich, raus. Ich habe die Sprachnachricht schon gehört,
2: aber sie geht nicht in nicht. New York. Aber ich würde sagen, Ach da hören so. wir jetzt rein. Ja. Meine lieben Anrufbeantworter, ich habe gehört, es geht um das Thema Reisen. Und ja, ist ja erstmal ein Wunderpunkt gerade. Aber wenn ich ans Reisen denke, dann denke ich auch unmittelbar irgendwie an Stress teilweise. Also ich war 2019 in New York und hatte mir vorher eine Riesenliste Liste an Zeug gemacht, was ich denn sehen wollte, weil New York, da wollte ich schon immer mal hin, Kevin Allein zu Hause und die Filme, die man immer sieht. Und ja, es war auch ein Traum, da hinzukommen, aber meine Liste an Orten, die ich besuchen wollte, war halt so stark voll, dass ich Tag für Tag einfach nur die Liste abgeklappert bin. Da kam dann natürlich nicht so das Urlaubsfeeling auf, aber versteht mich nicht falsch, es war natürlich schön, alles zu sehen, aber dieser Genuss und ähm, ja, das Genießen dieser Stadt das fehlte einfach so ein bisschen. Und ich glaube, gerade wenn es wieder ans Reisen geht, wenn das mal wieder möglich ist, wenn wir den Juice alle drin haben, dann, glaube ich, nehme ich mir auf jeden Fall vor, das Reisen mehr zu genießen.
1: Ich denke, da hat Tim aber super Vorarbeit geleistet, weil ich finde so Städtereisen toll, wenn du so einen Plan hast und dann aber auch wirklich einplanst, wie er das gemacht hat, am Ende ein paar Tage lang sozusagen go with the flow. Also bist du eher eine Planerin? Bei Städtereisen finde ich das total interessant. Und dann finde ich aber auch schön, sich zurückzulehnen, weil man dann die Stadt, ich finde zum Beispiel, wenn du eine Stadt bereist, was super wichtig ist, dass du das zu Fuß machst und die öffentlichen ähm, Verkehrssysteme auch nutzt, was in New York total mhm. praktisch ist. In LA wäre es ein bisschen traurig, da würdest du nie von A nach B kommen.
0: Das stimmt, ja. Da sagt man ja sogar, man soll nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel, weil die ganzen Geistesgestörten da mitfahren würden. Wo? In LA? In LA, ja.
1: Aber da gibt es auch vor, vor allen Dingen kaum öffentliche Verkehrsmittel. Also da brauchst mhm. du echt ein eigenes Auto ja. oder mit dem Über musst du das klären. Mit Aber Über. In, <lacht> mit dem <einem> Über. <lacht> Aber in New York, ähm, das hat was, weil du dann die Stadt nochmal ganz, ganz anders erfährst mhm. und auch in London oder Paris oder sowas, das ist toll, finde ich. Eine der
0: spannendsten Sachen in New York war für mich, mit der, ähm, wenn wir mit der Metro abends nach Hause gefahren ja. sind, äh, na, wir haben in äh, Harlem gewohnt und Problem. da war interessant zu sehen, dass die Leute, die morgens zur Arbeit gefahren sind, abends erst um 23 Uhr zurückgekommen sind. Und das war dann, wir haben uns da durchgefragt, warum das so war, weil ne, hier endet das ja so um 16 Uhr, dass die Leute, das ist dann Berufsverkehr in Deutschland. Und in New York sind die Mieten halt so hoch und der Lebensstandard so teuer, dass zum Teil Leute drei Jobs haben. Die kommen von ihrem Hauptjob oder vom Studium, haben dann nochmal zwei Jobs und sind dann um 23 Uhr erst in der Bahn um dann nach Hause zu fahren, haben sechs Stunden Schlaf und dann fängt der ganze Rhythmus von vorne an.
1: Auch interessant, weil die sich so zu Tode arbeiten, wie das mit deren Urlaubsrhythmus aussieht, weil da ist ja auch jede Nation ein bisschen anders. Wir Deutschen haben wahrscheinlich so zweimal im Jahr da irgendwie unseren Jahresurlaub. Hast du mal beobachtet, so ähm, Japaner, wie die das betreiben? Nee. Die haben nur zwei Wochen im ganzen Jahr frei, also 14 Tage. Und deswegen haben die auch richtig Patte am Start, richtig Kohle und fallen sozusagen wie die Heuschreckenplage dann bei Louis Vuitton und diesen Läden ein, weil die in dem Augenblick alle Kohle auf den Tisch legen. Und ich habe mal was total Irres gesehen. In Frankfurt am Main gibt es doch diese apple kneipen Da sitzt du so an ganz langen Tischen mhm. und der Banker und der, der den Straßenfinger verkauft, die sitzen da sozusagen Schulter an Schulter. Und da kam so eine japanische Touristin. Gruppe rein, haben sich alle so ein Schulterblatt bestellt oder ein Eisbein, haben dann so 30 Essen vor sich hingesetzt bekommen, haben ein Hubs genommen, zehn Fotos gemacht, sind aufgestanden und gegangen, weil die halt ein richtig straffes Programm haben, weil die wie gesagt nur 14 Tage haben und mhm. ansonsten das wirklich das Leben voll bepackt ist mit Arbeit.
0: Ja, ähm, also da würde ich, ich würde klären, weil ich ja auch mal in Tokio war, können wir da vielleicht gleich mal hinkommen, mhm. aber ich würde gerne nochmal was zu dem sagen, was Tim gerade sagte, nämlich New York war genau diese Art von Reisen ist bei mir ähm, gerade auch New York gewesen, weil ich damals mit meiner ehemaligen Partnerin ähm, da war äh, und die äh, Franzi heißt die und ähm, Franzi ist eine Planerin. Und Plan, äh, Franzi hatte vorher schon ganz, sie die hatte wie so eine Roadmap im Kopf, was sie alles sehen will, am besten wann sie alles sehen will und ich war so, ich hatte mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil für mich war klar, ich will nach New York, Punkt. Ich will nichts anderes äh, wissen. Ich habe meine beiden, zwei Pläne. Nämlich Meatballs. Spaghetti und äh, äh, Turtles gucken und das ist es gewesen und der am ersten Tag hat es noch funktioniert, weil wir beide gesagt haben, komm wir machen es so, wir fahren an die Südspitze von Manhattan und laufen einfach im Zickzack hoch, weil die sind ja da eh so, ne die Streets das, sind was ja ich meinte, so, ein wie so ein Schachbrett, so ein Schachbrett sind die aufgebaut, das heißt du kannst dich da einfach von unten nach oben hocharbeiten, in etwa vier Tagen bist du oben in Harlem angekommen, wenn du es besonders langsam ja. machst. Und Brooklyn ist ja dann auch noch mal eine Ecke. Dann sind wir sogar raus, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Das heißt es heißt Coney Island, dieser Vergnügungspark yeah. draußen, äh, der aber totaler Trash ist. Und ähm, Aber ich glaube, am zweiten oder dritten Tag fingen wir an, uns zu streiten. Weil Franzi dieses, wir gehen einfach mal irgendwo hin und gucken mal, gefiel ihr gar nicht. Und wir sind uns immer wieder in, in die Haare gekommen. Und äh, es ging erst dann, als wir festgestellt haben, ja, Moment mal, wir sind ja kein Paar mehr. Wir müssen ja nicht die Zeit miteinander verbringen. Und dann hat jeder auch so seins gemacht. Und sie war dann in ihren Museen, die sie sehen wollte, und hat dann ihre Termine und Pläne abgeklappert. Und dann hat man sich wieder zusammengefunden. Weil das finde ich
1: eigentlich eine lässige Variante. Wo ich jetzt da vor anderthalb Jahren in New York war, mochte ich das ganz gerne, dass ich war mit zwei anderen Leuten da, einem männlichen und einem weiblichen, <lacht> dass der eine einen Plan hat und der andere nicht. Und ab und zu konnte man sich so einhaken und da mitmachen oder das lassen. Das ja. fand ich super.
0: Ich würde gerne weiter äh, nochmal zurückkommen, ähm, zu meiner Geschichte, weil ich bin ja erst in New York angekommen und bin gerade so durchgekommen in dieser… Jetzt
1: äh, kau New York nicht so durch, dann will nie wieder jemand nach New York Nee, nee Das
0: hört sich ja auf, Wir sind ja, ich will ja nach San Francisco eigentlich, da endet okay. ja die Re Re Reise. Erzähl. Auf jeden Fall saß ich dann äh, nochmal vier Stunden auf dem Boden in New York. Äh, da war der Connecting Flight, der sollte nämlich von New York nach… San Francisco mit American Airlines gehen ähm, und äh, nee, Cont Airlines. Nein, Continental Airlines so hieß yeah. das Ding glaube ich, also es war irgendwas ganz Schrottiges ich saß dann da vier Stunden auf dem Boden, bin gerade so durchgekommen. Nun muss man bei mir sagen, ich habe auch da wieder Blut und Wasser geschwitzt, weil als Journalist. <lacht> du bist ein
1: sehr transparierender Typ.
0: <lacht> als Journalist brauchst du eigentlich ein Arbeitsvisum, um dort überhaupt einreisen zu dürfen. Ne? Also ich durfte auf gar keinen Fall sagen, ne, dass ich da äh, für einen Business-Trip da bin ähm, und mir, äh, ich weiß, damals habe ich mir, glaube ich, ein Videospiel angeguckt dort äh, von uns. Ich weiß, Firma. mich haben
1: auch immer so Leute beim Arbeiten damit gebrieft, aber ich habe einfach so ein Ding mit den Amis, dass sie sagen, egal. Also ich stand, ich stand da,
0: ich muss ausgesehen haben, wie so ein Reh, das im Scheinwerferlicht von so einem Auto irgendwie erwischt wird. So, was wollen Sie hier? Ich will Urlaub machen alleine. Und äh, also, dass sie mir das abgenommen haben, wer weiß warum. Ich muss geschwitzt haben dabei. Ich habe wahrscheinlich auch durch gesagt, das gut, Plexig wer will mit dem
1: Typen Urlaub machen. Ich <lacht> habe durch das
0: Plexiglas durchgestunken mit meinem I Love Paris T-Shirt. Kam dann, wie gesagt, am Gate an, bin dann in diesen Flieger gestiegen. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Warum? Es gab keine Klima. Dann saß neben mir und vor mir die dicksten Menschen, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Neben mir war, sa ein, saß ein Typ, der hätte eigentlich zwei Sitze gebraucht. Der also ich, ich möchte jetzt nicht äh, äh, kein Fettshaming betreiben. du aber, aber gerade mit Naja, an. aber in dem Fall war es halt wirklich so, dass die Experience, die lässt sich davon nicht lösen, weil er Das stimmt er schon, in Amerika so sieht man außergewöhnlich ey, breite Menschen. Der war so breit, war ja ich saß gesehen. nämlich am Fenster. Ja. Und, äh, ne, ich und du
1: hättest dich querlegen können mit deinen 1,98. Ey, ich und bin ja
0: zwei Meter groß. Ähm, ich ich saß, war da schon zu kurz der Typ wirklich mit seinen arm war so auf meiner Seite zu sein. Ich saß also völlig eingequetscht da und der Typ vor mir lehnt sich plötzlich komplett zurück. Das heißt, ich war da wie in so einer Sardinendose und ich hatte ja seit, ähm, ich hatte sechs Stunden gewartet, dann hatte ich den Flug nach New York, der ja auch noch mal zehn Stunden geht und dann saß ich vier Stunden auf dem Boden. Ich habe nichts gegessen in der Zeit, ähm, weil auf dem anderen Flug ähm, alle ja nur gekotzt haben und mir super schlecht war. Ähm, und dann dachte ich so, jetzt haue ich rein. Und dann hatten die... Burger, ähm, es ist auf der, auf der, als Hauptmenü gab es Burger. Und weil sie den natürlich nicht braten können, hatten sie den, das Fleisch da drin in Folie und das gekocht in ein heißes, heißes Wasser geworfen. Und ähm, dazu gab es den fettigsten Keks, den ich je gesehen habe. Da wurde mir beim Angucken schon sch schlecht der der dicke Mann neben mir hat, hat meinen Burger dann mitgegessen und ähm, dann hatte ich wieder nichts gegessen. Und dann kam ich äh, weitere sechs Stunden später in San Francisco an und habe erstmal mächtig Schimpfe bekommen von dem, ähm, von dem Studio, wo ich hin sollte, weil die dachten, ähm, ich habe den Flug einfach verfallen lassen. Da sind irgendwie, ich weiß gar nicht wie lange, das war eine Odyssee und am Ende ist der, der Koffer nicht mal da gewesen.
1: Aber du bist wenigstens ein vertrauensvoller Typ, weil mir ist schon mehrfach passiert, ganz traurige Geschichte. Ich war am Flughafen zur rechten Zeit, das ist mir, glaube ich, tatsächlich auch mal in Paris passiert und habe trotzdem meinen Flug verpasst.
0: Wie? Warum?
1: Weiß ich nicht, ich war irgendwie abgelenkt mit irgendwas und äh, habe es... Bin ich eingestiegen, war in einem Shop Was? unterwegs und war so voller Gedanken, dass mir auch mal bei der Bahn passiert. Egal, ein bisschen gruselig. Und ähm, das letzte Mal, wo ich jetzt hier in New York war, da habe ich ähm, aus anderen Gründen, weil es ein großes Verkehrsaufkommen war, tatsächlich meinen Flug verpasst. Aber da waren die Amis auch total cool, habe ich einen anderen Flug von denen bekommen, musste nach Frankfurt am Main fliegen, anstatt nach Berlin zurück und ähm, hatte auch so zwei Reihen für mich, musste keinen Cent dazu bezahlen. Und war in heaven. Jetzt haben wir die ganze Zeit. Obwohl das eine richtige Döde-Geschichte wieder von mir war. Jetzt haben wir die
0: ganze Zeit ähm, vom Reisen so erzählt, als wäre äh, das reiner Stress. Ähm, ich muss sagen, ist es bei mir auch meistens, weil ich bin auch fast nie verreist, weil ich durch, also das war der Anfang meiner Journalistenkarriere, das war 2006. Und bis 2013 ist das quasi alle zwei Wochen passiert, dass ich so gereist bin. Und, ähm, beziehungsweise manchmal im Wochenrhythmus, dass ich nach Hamburg musste, einen Tag später nach London, einen Tag später nach Paris, dann eine längere Reise nach, was weiß ich, Singapur oder nach Moskau und ich muss gestehen, ich bin in den Jahren nie gereist, weil ich die Fresse voll hatte. Ich wollte nicht mehr in Flugzeugen sitzen. Das ist ja
1: auch ein anderes Reisen. Das ist ja wirklich ja. ein A nach B kommen, ähm, weil ich habe mal so ganz primitiv einfach so Sprüche zum Reisen gegoogelt und jeder war es wert, gepostet zu werden. Und einen fand ich auch total schön. Äh, eigentlich ist jeder schön, weil Reisen echt super ist. Reisen ist ein guter Weg, Geld auszugeben und trotzdem reicher zu werden. Und das finde ich total, ähm, ich hatte schon, obwohl ich auch immer ein total gestresster Reiser bin, wenn ich dann da war, äh, die mega super Erlebnisse was, sind, was ist Ende. so?
0: Was ist äh, Top 3 Erlebnisse aus dem Urlaub bei Caroline Österling, der wundervollen Caroline Österling?
1: Erstens habe ich schon, bin ich schon sehr früh, habe ich angefangen zu reisen ähm, mit meiner damaligen besten Freundin. Ich glaube so mit 14 so Jugendreisen nach Malta, dann so mit 16 alleine nach Ibiza abgehauen und da haben wir dann auch solche Sachen gemacht. Ich hoffe, Mama und Papa hören jetzt nicht zu, haben getrampt, um nach A nach B zu kommen zu irgendwelchen Partystätten und in Ibiza, in Ibiza Stadt, da liegen ja so ganz krasse Yachten an. Und da haben wir uns dann kurze Röcke angezogen, einfach nur aus Gag, weil wir mal auf so eine Yacht rauf wollten. Und dann hat so die erste Yacht so gesagt, so, hey, ey, ihr Süßen, kommt doch hier rauf, bla 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 bla, und uns voll gelabert. Und ich weiß noch, Jenny so voll verschüchtert und ich so, nee, 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 lass mal weitergehen. Die ist zu klein. <lacht> Bis wir dann auf der Yacht drauf waren, die wir gut fanden und es dann, dann irgendwann zu Heike wurde, wir ein bisschen Champagner gesoffen haben und wieder abgezogen sind.
0: Also dein schönstes Urlaub, das dein ist mein schönster schönstes Urlaubmoment ist so ein ganz typischer Prinzessinnen-Scheiß, den man auch aus Clueless oder irgendwelchen... Nein, das war
1: dann auch gruselig, weil der hat mir dann irgendwie so seine Yacht gezeigt und meinte, ja, morgen legen sie ab nach Ägypten, ob ich nicht mitkommen will. Und ich so, hm, wo ist die Tür rechts, links? Und okay, also zu deinem schönsten
0: Erlebnis gehört auch noch fast sexuelle Überdrücklichkeit <lacht> dazu.
1: Na, also, Abenteuer, ich mag Abenteuer, ich finde das lustig. Und beim Reisen, äh, klar, manchmal bin ich da so ein bisschen äh, in Indien hatte ich tolle Erlebnisse, da war ich mal… Äh, Hast du mir nicht
0: erzählt, dass du Indien scheiße
1: fandest? Ich fand Indien scheiße, aber hatte tolle Erlebnisse, was ich dir erzählt habe, gruselige und tolle Erlebnisse. Einmal war ich da auch mit einem damaligen Ex-Freund, zehn Jahre oder sowas her, ähm, sind wir zu so einem Paradise Beach gelaufen und haben in so einer Kumbaya-Gesellschaft, die so am Lagerfeuer singen, eine Weile gelebt und haben in Lebenhütten geschlafen, hatten keine Toilette außer so ein Wassereimer, womit man sich unten rum ein bisschen waschen konnte. Da hatte ich ein super gruseliges Erlebnis, wo vorher einen viele gewarnt haben, <lacht> pass auf, ich war in so einer Lebenhütte, und konnte dieses Fliegennetz, Moskitonetz nicht befestigen. Und habe draußen irgendeinen Inder gefunden und meinte, hey, ob er mir mal so mit Händen und Füßen helfen könnte. Und er so, ja, gar kein Problem. Und mein Freund und ich hatten uns vorher gerade gestritten und der war halt irgendwo anders. Und dann bin ich mit dem Inder in diese dunkle Lebenhütte reingegangen. Und dann so, ich so, ja, ob er da mal kurz den Stuhl festhalten kann. Und dann bin ich auf so einen Stuhl gestiegen und probiere dieses Netz, zu befestigen, also eine Glühbirne gab es da drin nicht und auf einmal merke ich so, wie so die Hand von dem an meinem Oberschenkel so hoch geht. und ich so, mm -hmm, alles klar? Interessant, das ist <lacht> deine zweite <lacht> Geschichte,
0: auch mit sexueller Überblick. <lacht> Warte,
1: ich will erzählen, dass es aber immer ähm, beide Sachen gibt. und ich so, mm -hmm, okay, lieben Dank, bin so runtergegangen und habe so ganz förmlich getan, so lieben Dank, herzlichen Dank, alles hat sich erledigt und den so rausgeschoben und bin danach so total verwirrt, ich weiß gar nicht, ob ich den Tränen habe. Auf jeden Fall war ich mega verwirrt. Bin ich irgendwo dann am Strand und habe meinen Freund gesucht. Und der kam blutüberströmt wieder. Und ich dachte so, Alter, was hat er denn gemacht? Und er hatte irgendwie probiert, mir mit so einem Baba das sind in Indien so Leute, die sozusagen von Spenden leben, wie bei uns Penner, nur dass die ein geileres System haben. Die machen nämlich immer so Wasser in jede Richtung und heiligen das ein bisschen und nennen sich Babas und kiffen den ganzen Tag. Jenstfort hatte der mit dem probiert, ein Kokosarmband für mich zu schnitzen. Und dabei verblutete er fast. Aber jetzt kommt die Supergeschichte in Indien. Ach, das Dann, war sie noch gar nicht. Quatsch. Ja, unendliche Geschichten es auf Reisen. Wir waren Was zum wir hatten, Jemand
0: hat dich <lacht> angefasst, ohne dass du es wolltest? Nein. Wir oh, waren im öffentlichen
1: Zug unterwegs, nur mit Indern, was einem ja auch nicht empfohlen wird, was ich aber auch mega interessant fand und dann dachten die, ich wäre so eine verarmte Prinzessin, eine europäische, verarmt deswegen, weil in Indien steht für Reichtum, wenn du so ein bisschen fülliger bist und sowas und die dachten, keine Ahnung, inzwischen haben die uns Essen geschenkt, das war auch super und am Ende hatten wir kein Geld mehr und waren in Mumbai. und du bist doch überhaupt nicht
0: füllig, was, was äh
1: ja deswegen dachten die, ich wäre eine verarmte Prinzessin und haben uns Essen geschenkt. So, jetzt hör zu. Und am Ende waren wir in Mumbai und jetzt gab es da ein Restaurant, das war ein sehr, sehr hochkarätiges Restaurant und da gab es einen ganz massiven Bombenanschlag, wo ganz viele Menschen bei umgekommen sind. Und weißt du, was die in der gemacht haben? Die haben gesagt, so zwei Tage später, wo die das Restaurant wieder geöffnet haben, obwohl es da richtig viele Tote gab, waren da noch mehr Gäste als zuvor, sozusagen als Zeichen, sich davon nicht einschüchtern zu lassen.
0: Hast du Hotel Mumbai gesehen? Nee. Das ist ein ganz guter Film, der... Äh, es dreht sich um die Anschläge in Mumbai.
1: Ach so, nee, und das fand ich ganz interessant. Also, und das finde ich auch immer so erweiternd für den Geist, wie unterschiedlich wir Menschen doch sind. Und klar, überall gibt es Schönes und Hässliches. Das in der Lehmhütte war nicht so geil. Das andere dagegen war super.
0: Also sowas, ich bin, in, ich wollte immer mal nach Indien. Ich hatte äh, das Gefühl, dass ähm, ich mir unbedingt, also ich hatte, letztes Jahr wollte ich tatsächlich so eine Reise machen, wo, zur Selbstfindung. Das da wolltest ich, du
1: nach Indien? Wie cheesy ist denn das?
0: Ja, dachte ich so. Ja, eben cheesy. Ne? Ich, dachte, ich dachte so, wie hieß der Brad Pitt-Film mit Tibet? Ähm, sieben Jahre Tibet. Sieben Jahre Tibet oder hatte auch vor, den den Jakobsweg zu laufen. Ich dachte, irgendwie sowas, ich muss zur Erleuchtung finden, irgendwas ist los, irgendwie muss ich das beheben und ich dachte, das löst eine Reise Voll nach Indien. Voll gut,
1: dass du in Indien nicht warst. Da ist auch immer so smogig grau, es ja, ist nie richtiger Sonnenschein. Wobei ich sagen
0: muss, immer wenn du mir davon erzählst, denke ich so, ich glaube, das wäre für mich kein Ding gewesen, weil ich erwarte ehrlich gesagt nicht, dass wenn ich nach Indien fahre, dass, da, dass es da wie in Deutschland ist oder dass die Kultur jetzt mir besonders zusagt, weil ich fahre ja dahin, um eine andere Kultur kennenzulernen. Und wenn die nun mal total verarmt oder was auch immer. Ist Darum geht es nicht,
1: aber zum Beispiel, was total schade ist, in Thailand kennst du ja auch diese Tempel und sowas, was mhm. Wunderschönes zu sehen. Oder in Kambodscha oder sowas, was atemberaubend ist. Und die sind vielleicht arm und deswegen ist es ein bisschen verfallen, aber es ist total sauber. Und in Indien haben die, glaube ich, sozusagen dieses Recycling-Ding erst in den 80ern, bekommen oder ist das zu denen rübergeschwappt, dass sie wirklich auf einem kleinen Kutterboot unterwegs sind und wenn die McDonald's-Tüte sozusagen fertig äh, gemampft ist, fliegt die einfach in den Ozean und wenn du da in eine heilige Stätte kommst, dann ist das wie als ob du auf einer städtischen Mülldeponie wärst, was eigentlich wahnsinnig schade ist und was ich finde, was wenig mit Armut zu tun hat, sondern ja, das hat mich äh, Gesellschaftliche Verrohung. Ja, hat mich überrascht, habe ich mir nicht so vorgestellt.
0: Ich, ich hatte ja vorhin erzählt, ich würde von äh, Tokio erzählen wollen. Da ist es äh, zum Beispiel ja so, dass ähm, ich überrascht war in Tokio, wie wenig von der japanischen Kultur da tatsächlich bei mir angekommen ist. Mhm. Ähm, weil ich war vorher schon mal in Singapur und das war für mich voll der, der Schock. Weil Singapur ist im Grunde wie L.A. Ähm, da ist überhaupt nichts, was irgendwie klassisch asiatisch irgendwie hier rüberkommen würde. Das ist so eine richtig schön kaputt globalisierte Stadt und ähm, Tokio hatte ich erst im ersten Moment auch so das Gefühl, oh nee, ist ja hier genauso. Aber du kannst in Tokio, wenn du ein bisschen guckst, auch Ecken finden, die hier richtig schön sind und wo es dann noch alte Tempelanlagen gibt oder wo, ähm, wenn du vor allen Dingen so in die kleineren Gassen gehst, da stehen dann diese ganzen kleinen Hütten und diese kleinen Autos. Und alles ist ja damals so besonders klein. Das finde ich so lustig da in dieser Warum? Stadt.
1: Wirklich? Also ich habe keine Ahnung, ich war da noch nie. Die
0: bauen, ich glaube, also die bauen einerseits besonders platzsparend, weil sie haben ja nicht viel und viel zu viele äh, Leute, die dann da wohnen wollen, zum Teil auch es gibt ja so richtig diese Häuser mit so mit so wabenartigen Wohnungen da, wo wirklich eine Person auf einmal eins 1 Meter wohnt, gefühlt. Und
1: die haben auch diese öffentlichen Küchen, ne? Die haben gar nicht in ihrer das, Wohnung Küchen bin, drin, oder? Das
0: kann ich nicht sagen, weil ich, ich habe ja auch nur in einem Hotel gewohnt. Und mein Hotel war zum Beispiel das Witzige, wenn ich da ins Bad gegangen bin und in den Spiegel gucken wollte, dann musste ich auf die Knie gehen. Also ohne Scheiß, ich, es war mir nicht möglich. Zeig
1: Demut, wenn du deine... Mir, die, ziehen möchte. mir
0: meine Haare zu machen, ne? also da äh, ich, wenn ich die morgens richten wollte äh, und sowas, ich
1: weiß, wie wichtig dir das ist, ja,
0: ähm, weil der Spiegel ging mir bis zum zur Brust, also, das, das, das ist der Größenstandard da und die Räume sind auch wahnsinnig äh, klein. Äh, mein Kumpel Max, mit dem ich da gewesen bin, der hatte dann, es ist so auf YouTube ist so ein Trend, so eine Room Tour zu machen und der hat sich einmal in, um die 360 Grad Achse gedreht. Sagt man das? 180 Grad? Nee. 360, 360 Grad, einmal um sich selbst. Ähm, und war dann, hat dann so, so das war die Roomtour, weil das war's. Also <lacht> mehr konnte man da nicht, äh, nicht sehen. Also Hotelzimmer sind ja nun wirklich generell nicht groß, aber das Bett hat da passt. Ende, mehr nicht.
1: Ich wollte fragen, aber warum warst du in Tokio von der Kultur da so ein bisschen... Enttäuscht. Also, warum war das da für dich so verschwunden und nur in kleinen Gassen hast du das?
0: Na, es gibt so die Ecken, so du hast so Akihabara, das ist so das äh, Vergnügungsviertel da, ähm, wo es halt richtig schöne Ecken gibt, wo es ähm, also äh, äh, alles. So Bunt und äh, Neon und dann stehen da diese, ich weiß nicht wie die Mädels heißen, ähm, die, äh, die, die, die in der Schulmädchenuniformen dann dastehen, weil sie dich, genau, maid cafés diese, diese Maids heißen die, und dann gibt es ja da Katzencafés. Und Otter-Cafés und das wäre dein Ding. Es oh, gibt Igel-Cafés, Ottercafé. ja, Igel-Cafés, die okay, sind alles Schweine. Ist
1: wirklich dort ein Otter-Café? Ich
0: glaube, ja, ich glaube, oh es gibt ein Otter-Café. Es gibt auch ein Hitler-Café, glaube ich, wo alles so, so zweiter Weltkriegsmäßig und mit, <lacht> mit, mit ähm, Hakenkreuzen. Es kann aber auch sein, dass das äh, mittlerweile schon nicht mehr existiert. Also das sind, also was da interessant ist, wie strange es zum Teil ist im Vergleich aber zu Aber wahrscheinlich
1: dahinter. auch, weil es so eine begrenzte Kultur ist und so viele Einschränkungen gibt, dass die Leute sich da... Dann ausleben. Ja,
0: aber es gab viele Ecken, wo ich dann wiederum dachte so, oh, das ist ja doch doch auch wie hier so. Und ich hatte, ich ja? hatte immer, ja, ich hatte immer gehofft, dass wenn ich darüber gehe und ich glaube das dafür musst anders, du dann also. raus in die ländlichen Gegenden. Das haben mir schon Freunde gesagt, die da waren. Die haben schon gesagt, da musst du einfach mal Tokio verlassen. Ne? Also wenn du da äh, schon Osaka oder Kyoto sind schon deutlich anders. Und das will ich auch nochmal machen. Also ich will unbedingt nochmal dahin, weil ich mir gerne diese anderen Ecken auch mal angucken wollen würde, weil es ist wirklich, wirklich schön. Aber in so einer Ecke, wo, wie du sagst, es auch so elend herrscht, war ich tatsächlich noch gar nicht.
1: Achso, weil ich wollte zu Indien noch sagen, um das ein bisschen gerade zu rücken. Erstens es ist es ein unfassbar großes Land, was natürlich auch naturmäßig viel Schönheit hat. Und so Großstädte sind gerade in so in so Nationen, denen es nicht so gut geht, meistens nicht so toll. Aber auf dem ja. Land sieht die Nummer schon anders aus. Also da macht das auch Spaß mit den Menschen und ist natürlich viel schöner.
0: Ich habe mal eine Reise tatsächlich abgesagt, weil ich Sicherheitsbedenken Angst. hatte.
1: <lacht> wie unterschiedlich wir doch sind. Ja, äh, es sollte nämlich weil, nach Rio
0: gehen. Äh, nach, oh ja, das war aber echt den, super
1: gefährlich. Und sein.
0: Da, es war so ähm, alle, alle die eingeladen waren. es waren so mehrere Influencer, hatten so gesagt so, hm, na ja, ich weiß nicht so ganz und Ihr dann haben die, dann haben die uns so eine Liste geschickt ähm, zur, äh, zur irgendwie die nationale Seite irgendwie, wo sie ähm, die Sicherheitsbedenken so rausgeschrieben haben. Und da stand so Kram drin wie, wenn Sie im Taxi sitzen oder generell im Auto, niemals das Fenster, äh, Fenster herunterkurbeln, weil sonst kommt jemand mit der Waffe und raubt dich aus. Kann ja auch der in Ampel,
1: Südafrika passieren, an der Ampel totgeschossen. Ja,
0: so und da dachte ich so, <lacht> hm, vielleicht möchte ich, also wenn ich die ganze Zeit darauf achten muss, dass ich am besten so arm wie möglich aussehe, was als Tourist da ja eigentlich auch eh schon yeah. nicht möglich ist, dann an keiner Ampel halte ähm, und mich damit schon in <lacht> Lebensgefahr bringe. und na, na, das ist jetzt natürlich über überspitzt, so wird es sehr wahrscheinlich nicht sein, aber ich dachte so, ne, also ähm, so schön kann Rio gar nicht sein, dass ich da die äh, Chance ähm, eingehe, dass man mir mein Fummelpapier aus der Hosentasche holt. ich wollte gerade
1: sagen, da muss man auch so, klar hört man sowas und das ist natürlich zu bedenken und da ist auch eine große Kriminalität, aber zum Beispiel ich hatte mich auch mal verirrt in L.A. und war dann in so einem, so einem heiklen Viertel und habe trotzdem das Fenster runtergekurbelt, was man auch nicht machen soll, und nach dem Weg gefragt. Ich finde, oft schwebt dir da auch super krasse Nettigkeit entgegen. Also was ich vorhin erzählte in Indien, da wo wir mit dem öffentlichen äh, Zug wirklich quer durchs Land unterwegs waren, das war eigentlich super sympathisch und nett. Und die Erfahrung habe ich mehrmals gemacht. Jetzt habe ich gerade meinen Faden ein bisschen verloren und wollte auch erzählen, wo ich das getan habe, dass diese Leute eigentlich immer am meisten geben.
0: Du wolltest, ich hatte über Gefahr geredet und da sind bei dir die, Leuchte, die Augen zu leuchten. <lacht> haben
1: angefangen zu flackern und zu leuchten, ja, Gefahr, wo, Gefahr. wo bist
0: du wieder hin? Also warst, warst du in Afrika, in Südafrika mal?
1: Ich war in Südafrika mal, fand ich auch super. Ich glaube, da war ich auch mit meinen Eltern, das weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls hattest du immer so einen Sicherheitstypen, der dich anscheinend zum Abendbrot und zum Frühstück geleitet, weil eine Woche vorher wurden da zwei Japaner, die ein Foto von einem Löwen machen wollten, gefressen. Das wusste ich von aber nicht. Lösen oder von Warte kurz, das wusste ich aber nicht so. Also gehe ich so morgens zum Frühstück, dann ist abends da irgendwie Abendbrot und dann gehe ich so zurück zu meinem Bungalow und denke so, Mensch, okay, ich bin eigentlich nicht so ein Typ, aber ist schon ein bisschen gruselig so, ist ein bisschen dunkel. Und so habe ich das frisch, fröhlich am nächsten Morgen erzählt und allen ist die Kinnlade runtergeklappt und die waren so, äh, jeder hat hier sozusagen seinen persönlichen Sicherheitsbeauftragten mit einem Scharfschutzgewehr. Und ich so, ach so habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann waren wir auch auf Safari. Und so meiner Mutter ist, glaube ich, der Hut runtergefallen. Und wir sind gerade an so einer Gang schlafender Löwen vorbeigekommen. Und dann bin ich vom Wagen runtergesprungen und fand mich total nett, weil ich diesen Hut äh, aufheben wollte. Ja, kannst du dir ja vorstellen, wie die Leute <lacht> drauf waren.
0: Das klingt alles irgendwie äh, ganz komisch. <lacht> Das sind sehr interessante Geschichten. Also normalerweise sagen so Leute so langsam, ja, und dann habe ich diesen Moment, wie die Sonne aufging über dem Tal von Okay, meine Delfin-Story
1: ist auch super. Also ich war mal mit Delfin-Schwimmen im offenen Meer tatsächlich in ähm, Kuba. Da war ich mit einem Kumpel und da sind wir dann, wie nennt sich das, mit so einem Katamaran rausgefahren, was auch eine lustige Story ist. Von verschiedenen Nationen waren dort Leute, unter anderem so ein russischer General, der eins nach dem anderen Soff äh, und seine Geliebte total peinlich gemacht hat. Und im offenen Meer gab es so eine Stelle, wo die Delfine immer so äh, Fressen bekommen haben. Und das wussten die. Und deswegen sind wild, freilebende Delfine dorthin gekommen und haben da mit den Touristen ein bisschen gechillt. Und dann sind wir so ins Wasser gegangen und erst denkst du ja so, oh nee, so ein großer Fisch, ob das mein Ding ist. Ich weiß, der Delfine sind keine Fische, aber du weißt, so fühlt sich das erstmal an. Und, ähm, zu dem Russen, das war so lustig. Der Typ war schon mega blau und der hat wirklich alle genervt. Der hat dann so einen Delfin in die Nase gebissen, ist kein Witz. Und dafür hat der Delfin mit seinem Schwanz dem Typen ein paar auf die Klöten gegeben. Ich habe selten in meinem Leben so gelacht und dachte, korrekt Delfin. Auf jeden Fall war dann ein Delfin neben mir. und Der ist so von vorne rangeschwommen und hat so mit seinen Flossen so gewedelt. Und ich dachte so, hä, was will der von mir? Wenn der will, dass ich mit ihm schwimme, muss er mir dann nicht seine hintere Flosse anbieten. Und da meinte dann dieser Delfinexperte, nee, nee, der möchte mit dir schwimmen. Aber dass er sich auf den Rücken legt. Und du vorne sozusagen die Flossen ähm, anfest und sozusagen wie auf seinem Bauch bist. Und dann habe ich das gemacht und dieser Delfin ist mit mir durchs Wasser gerast, äh, er auf dem Rücken und ich sozusagen auf seinem Bauch. Und diese Tiere sind sowas von unfassbar empathisch, warum ich mir auch total vorstellen kann, dass das Therapietiere sind, weil man denkt ja so, okay, man stellt sich das mega schön vor, mit so einem Delfin durchs Wasser zu jagen, aber in Realität klatscht der eine Welle nach der anderen in die Fresse. Aber im Gegenteil, ich habe nicht einen Wassertropfen im Prinzip ins Gesicht abbekommen, weil die so galant sind.
0: Gibt es denn noch irgendwas, wo du, wo du äh, äh, hin willst unbedingt?
1: Ja, ich würde also auch unbedingt gerne mal Japan machen, äh, würde mich total interessieren. Äh, Island sagen viele, dass das toll sein soll. Weiß ich gar nicht, ob mich das so interessieren würde. Ich bin eher so ein Typ für warme Regionen. Ganz, ganz toll fand ich Costa Rica, weil ich das so fand, äh, wie ich mir das Paradies vorstelle. Weil da alles keucht und fleucht, der Oberaffe auf deinem Bungalow sitzt, Geräusche macht, es karierte und gestreifte Eidechsen gibt und alles lebt und sprießt. Das fand ich atemberaubend. Da würde ich super gerne nochmal hin. Da war ich vor vielen Jahren. Das würde ich mir gerne mal angucken, ob das wirklich so ist, so toll, wie ich das in Erinnerung habe. Aber du warst schon mal in Island, ne?
0: Ich war schon mal in Island, genau. Und da fand ich es echt toll, weil mir ist wurscht, ob es warm ist oder kalt, weil auch da, wenn ich dann schon verreise, dann ähm also klar, wenn man privat verreist, will man natürlich nicht unbedingt in die Kälte, weil man, weil man flieht ja meistens aus Deutschland. Ich habe auch nie verstanden, warum es zum Beispiel Leute gibt, die Skifahren gehen in ihrem Urlaub eine Woche lang. Ich finde das immer ganz lustig, ja und dann sind wir Montag von morgens bis abends den Skilift hoch, sind wir runtergefahren, sind Skilift hoch, sind wir runtergefahren, Dienstag sind wir im Skilift hoch, runtergefahren, Skilift hoch, runtergefahren und das verstehe ich gar nicht, wie man das kann.
1: Ähm das soll ja toll sein, weißt du, so, weil das dich dann so auspowert und du eine ganz andere Form von echten, tiefen Schlaf hast, aber da sind wir beide, glaube ich, nicht so firm drin, ja. wir fahren auch beide kein Ski, ne?
0: Nee, kann nicht. ich. Ich habe es einmal gemacht. Früher, ich bin ja auf einem Gymnasium in München gewesen und da ist Skiurlaub. Ähm Teil irgendwie dieser Nummer gewesen. Immer dieser eine Skiurlaub, der wo, Skiurlaub war es ja gar nicht, das war ein Skiheim oder Ski, äh, mit der Klasse sind wir dahin. Und da ja. äh, haben alle am zweiten Tag eine äh, Lebensmittelvergiftung <lacht> bekommen und es kamen allen aus allen Löchern geschossen. Also, wie du siehst, äh, sind meine Reisegeschichten sind oft mit Kotzen. Ähm, aber ja, nee, deswegen, ich hatte Ey, gar kein da kann man
1: zusammentun, der. Du
0: bist die mit den sexuellen <lacht> Belästigungen und ich, der mit den Körperflüssigkeiten. Das ist doch äh, eine ein schöne, runde Sache. Ein gemeinsamer Urlaub von uns kann noch spektakulär werden, aber man kann ja mal sagen, wir beide waren ja auch schon in einem Kurzurlaub. Wir haben letztes Jahr gedacht, ganz kurz, es ähm, könnte doch eine coole Idee sein, ähm, Nach
1: Mykonos zu reisen. Ja, weil das die
0: einzige Ecke war, wo man noch hin konnte. Ja. Ähm, in der in der äh, oder wo man nicht irgendwie zwei Jahre in Quarantäne musste. Ja. Und Mykonos können wir jetzt hier vielleicht mal so droppen für alle, die <lacht> den Plan haben.
1: Also das ist aber, glaube ich, auch so eine mickey insel Wir wollen jetzt Griechenland, nichts Schlechtes. Wir beide hatten eine Mega-Zeit, weil wir eine Mega-Zeit miteinander hatten. Aber ansonsten war es eher
0: Ja, auch die Mega-Zeit bestand auch wirklich zu 50 Prozent <lacht> daraus, sich darüber lustig zu machen, wie wenig man auf Mykonos machen kann. Und, und es war scheißteuer. wie in jedem einzelnen, teuer, ne? in jedem einzelnen tot, Restaurant griechischer Sa Salat Ich wollte gerade
1: sagen, daran haben wir uns total gefressen der, einen griechischen Salat zur mal, so
0: mal 19 Euro kostete. <lacht> und, ähm, es war irgendwo schön, also weil es, äh, ich finde ja immer so, die, ich mag ja so kleine Dinge, die witzig sind, so bei Sachen. Wir haben zum Beispiel so ein, so ein Entenpärchen äh, gesehen, wo, glaube ich, die, die weibliche Ente war so ein bisschen doof <lacht> Und er saß immer daneben und hat auf sie aufgepasst. Und das war, Man, über sowas kann ich mich belustigen. Also ich mein Lieblingsmoment
1: war, wo wir uns zu Tode gelangweilt haben, weil wir einfach alles durch hatten und wir so standen und gegoogelt haben, wo ist wohl auf Mykonos die Hauptstadt, die wir dann beehren wollten. Und da stellten wir fest, wir sind genau am zentralsten, einzigsten, Kulturellen ja. Punkt finde ich jetzt echt übertrieben zu sagen. Ja, die
0: Hauptstadt in Mykonos <lacht> habt ihr nämlich, in, also geht einmal durch eure Wohnung durch, von der Toilette bis ins Schlafzimmer. Und, und dann versteinert habt
1: ihr, alles, weißt du so, ja, macht alles.
0: seid äh, ihr praktisch auch in Mykonos gewesen. Äh, und den gesamten. Oh, und
1: dann haben wir doch noch diese traurige Sache gelesen, dass Mykonos echt mal so Flora- und Faunamäßig total am Start war. Aber dann haben die bei der griechischen Schifffahrt alles abgeholzt und deswegen ist gibt's da, da nichts mehr. Nischt.
0: Gibt's nichts mehr. Also, ja, also Mykonus hier äh, bei Ein Reisetipps mit Carly und, und David können wir sagen, ähm ist jetzt nicht so dolle, aber irgendwie dann doch, also es war so nett, es war ganz, es war nett. <lacht> ey, ey,
1: das liegt aber daran, ich glaube, es ist wirklich auch wichtig, mit wem man reist, wo du vorhin meintest, mit Franzi, war am Ende doch nicht so scheiße, wie am Anfang sich das ein bisschen anfühlte. Ähm, Bali, kann ich erstens als Ort das Geschehen total empfehlen, finde ich, hat gar nicht dieses asiatische Flair, obwohl das ja auch… Äh aber ist
0: es nicht nur Strand? Strand, Strand, Strand? Nee,
1: gar nicht, weil du hast diese unfassbar romantischen Reisfelder, Ah, da wollte ich eine tolle Urlaubsgeschichte erzählen. Du hast diese tollen Reisfelder und dann gibt es diesen Strand, wo die ganzen Touristen zum Beispiel auch hingehen, der Weiße Strand. Und da, wo die Einheimischen rein äh, hingehen, der Strand ist schwarz und glitzert wie Diamantenstaub und man denkt so, boah, ist das schön. Und die sind auch gar nicht so anders als wir, weil sonst ist ja so, keine Ahnung, äh, in Bangkok, wenn die mit dem Kopf nicken, meinen die nein und umgekehrt tatsächlich. Äh, da, ich finde, die sind super cool, also ähm, die die Indonesier- erinnern mich sehr an uns, haben auch als eines der wenigen äh, Völkergruppen tatsächlich Hunde als Haustiere und gehen mit denen spazieren. Und da hatte ich ein super ähm, Urlaubserlebnis. Erstens ist es unfassbar schön von der, äh, von der Natur her. Du kannst ja fantastisch essen. Das war der Punkt, wo ich Vegetarier geworden bin, weil es sich einfach so ergeben hat. Und ähm, ich war da im Februar, was noch ein bisschen Regenzeit ist, und bin auf einer Vespa in so einer Art Monsum geraten. Und ich bin noch nie in meinem ganzen Leben, David, so nass gewesen, bis auf die Knochen. Und draußen aber so eine Außentemperatur von 34 hm. Grad. Hatte ich in äh, Thailand auch. War ja, auch. aber weißt du was? Das war so schön. Du warst ja. nämlich mitten in der Natur und ich war so plitschnass. Ich glaube nicht mal im Mutterleib war man so nass. Äh, das war ich weiß heute noch, wie sich das angefühlt hat. So schön war das.
0: Ich hatte so einen Moment auch in Thailand, da wollten wir zu so einem ganz heiligen Wasserfall. Es war aber so ein, eher ein kleines Wasserbächlein, was so, so einen Berg hinunter plätscherte. Und man konnte aber bis hochlaufen. Was ich da so strange fand, war, es hat geregnet wie Irre. Wir sind dann da hoch und das Wasser strömte von diesem Berg runter und ich dachte immer, ja, wo sind denn jetzt hier die Wege, die Gehwege? Und die gab es nicht. Es, du bist da einfach durch quer durchs Land, durch den Matsch. Es gab hier und da mal so einen kleinen Flock, wo klar war, das ist noch der Weg, hier soll es noch lang gehen. Aber nichts war geschützt. Wir sind wirklich durch Bäume und durch Felder und wenn du da abgerutscht wärst, wärst du äh, ein hunderte Meter in den Tod gestürzt und ich dachte so okay. Aber
1: da hast du staatlicher Bedenkenträger auch mal alle deine Bedenken beiseite gelassen, weil du so in dem Moment warst, ne? Und ich finde, das gibt dir Reisen, oder? Wenn du mal raus bist aus dem ganzen Alltag und sowas, dass du und dein wirklich auf im, Spiel setzt. und dein Leben aufs Spiel setzt, dann fühlst du das Leben und bist im Hier und Jetzt. Hast du nicht das Gefühl, dass das Reisen vor allen Dingen auch mit einem macht, dass man selten so sehr, in gar wieso nicht. das denn nicht? Ey, dass man so sehr im Moment ist, wie sonst selten in seinem Leben.
0: Nee, gar nicht.
1: Okay, wir reisen nochmal, ich möchte mit dir unbedingt nochmal nach Bali. Ich wollte sagen, ey Leute, fahrt nach Bali, das ist ein echter Tipp. Ähm, ich finde gerade Janggu, das hat so viel Style, da gibt es einen Club, der ist eine Halfpipe, das skaten die am Tag mitten in den Reisfeldern und immer Donnerstag, das ist was für dich, ist der Kinonacht und da wird in einem Reisfeld unter freiem Himmel, es gibt eine Bar zum Saufen, auch was für dich, äh, ein Kinofilm gezeigt. Und also, das ist toll, das ist eine Spanierin, so eine alte, mega coole Tante. Für mich ist Reisen eher so hat.
0: das Leben leben. und äh, Das Leben leben. Ja, das Leben leben und die Dinge entdecken. Aber es ist nicht so, dass ich da äh, also Echt, ich die,
1: bin ja so ohne Raum und Zeit, total im Moment.
0: Nee, das habe ich nicht. Definitiv nicht. Aber das liegt bei mir, glaube ich, eher daran, dass ich dass ich mit dem Reisen in der Vergangenheit nicht wirklich viele gute Dinge ver, ver, äh, verbunden habe und mich da auch in den letzten Jahren erst dran tasten musste. Ich bin ja 15 Jahre nicht gereist. Also in der ich schlage
1: ein, wir reisen jetzt bald mal mindestens zwei Wochen irgendwo richtig weg.
0: Nach Bottrop-Kirchhellen. Okay, damit haben wir es abgeschlossen. Wir beide fliegen auf jeden Fall für zwei Wochen Bottrop-Kirchhellen nicht. Okay, okay. aber äh, okay, wir können ja was anderes. Da kannst du mich als Reisemuffel ja vielleicht
1: bekehre, ich bekehre dich.
0: Bekehren. Also wobei ich immer sagen muss, so Reisemuffel, bei mir ist immer so dieser, dieses, dieser Moment loszureisen, also ich hasse morgens aufzustehen, zu wissen, ich bin dann erstmal, ich muss jetzt zum Flughafen und dann bin ich erstmal nicht hier, hier in Berlin ist auch alles sicherer für mich, weil hier, hier habe ich meine Einkaufshalle, ich weiß, wann hat was offen, da weiß ich dann wieder nicht, kann ich Geld abheben und so, Mir, ich bin dann nicht so, ich habe ich hab noch nicht die Erfahrungen gesammelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil alle, die ich sammeln konnte, waren immer so, so, ein Taxi holt sie vom Flughafen ab, dann fährt sie zur Event-Location, dann können sie sich aus dem Auto angucken, wie Los Angeles aussieht und dann sind sie dann wieder zurück, wobei ich in Los Angeles auch mal für ähm, ein bisschen mehr als einen Monat war. Das war schon auch ein ganz anderes Erleben dieser Stadt. Yeah. Ähm, und das war, das, das war auch schön
1: siehst du ich finde Reisen wirklich das Atemberaumste und du weißt, ich kann nie meinen Mund halten. Äh, beim Reisen ist das schon ein paar Mal passiert, dass ich einfach nur staunend äh, da stand und ganz, 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 ganz glücklich bin vor dabei. Vor allem,
0: wenn du in der Hütte betatscht äh, wirst. Vor allem, wenn oh, ich in der Lebenhütte betatscht werde.
1: Das ist besonders schön. Da bleibt
2: mir Eine Sache weg. muss ich noch
1: sagen, weil wir eigentlich dieses hatten, ey, Balkonien und sowas. Ähm, ich glaube, du wirst auch zum Riesenreise-Fan. Äh, meine Großeltern haben, glaube ich, in ihrem Leben nur Russland und Norwegen gesehen. Und immer, wenn du denen was erzählt hast, wo man war oder wie es da ist, haben die gesagt, ah ja, ja, ist genau wie in Norwegen oder eben Russland.
0: Aber Russland aufgrund der Kriegsgefangenschaft, <lacht> oder? <lacht> 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 ja, ich war ganz lange in Russland. Und da
1: dachte ich immer, verrückt, dass man die Welt so sehen kann, dass alles ist wie in Russland und Norwegen. Du,
0: meine Eltern sind, äh, reisen seit äh, 9000 Jahren gefühlt jedes Jahr nach Süditalien oder Südfrankreich. Das, also das ist schon immer auch an den es gleichen ist schon ein krasses Ort. Jahr, wenn… Äh, also auch
1: immer an den gleichen Ort, also kennen die da jeden mit Handschlag oder wie sieht's aus? Zum
0: Teil, also sie haben so Lieblingsrestaurants <lacht> und so und das so, ich, ich. mein Vater fliegt nämlich nicht gern, also mein Stiefvater und meine Mutter hat sich irgendwann mal… Ähm, ja, weil du kommst
1: ich, auch mit Indien, mit dem Auto, wenn er mit dem, weiß ich nicht, mit dem Schiff übersetzt.
0: Ja, also, so haben wir das tatsächlich, ich <lacht> glaube, wir sind nach Dänemark mal mit Schiff übergesetzt oder so… Ähm, ich, ich könnte das nicht. Also jedes Jahr und jedes Jahr immer die beiden selben Urlaube. Also ich glaube im August ging es immer nach Südfrankreich und im Mai immer nach Süditalien und da wirst du ja irre, wenn du das einfach 20 Jahre Aber Jahr schön,
1: dass sie das so zusammen durchziehen, also wie auch meine Großeltern, das die einfach aber, sich das, gesagt haben, Norwegen was, und Russland. Aber das hat doch was
0: Madisches. Das ist doch schon wie eine Zwangsstörung. Das ist doch schon nicht mehr so, dass man sagen kann, so äh, mit Liebe fährt man dahin Klar, wenn du da so ein schon so deine Crew hast oder so, ne? wenn du so Leute, die da wohnen und an so einem Wein, Weinfeld Wohnfamilie, sagen, Schröder die gehst du in besuchen, Italien haben hast sie du nicht, haben sie nicht. Die kennen da zum Teil auch niemanden, die suchen sich auch manchmal andere Orte, aber ähm, ich meine, 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 meine gerade mein Stiefvater ist jetzt nicht die sympathischste Person, der wird auch gerne mal von den Menschen vergessen, von denen er glaubt, dass die ihn dann mit äh, äh, offenen Armen empfangen. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, was die da machen, aber sollen sie weitermachen. So ich, es wäre für mich, wäre es nicht.
1: Aber ich ähm, wollte gerade sagen, ich hole dich da raus, wir werden zusammen die Welt bereisen, weil ich würde es toll finden, ich würde gerne ähm, als Lebensziel zum Beispiel haben, dass ich in jedem Land der Welt war.
0: Das, ja, nö, das ich nicht. <lacht> aber schön, also ich <lacht> freue mich, ja, dass wenn Leute Lebensziele haben.
1: Was ist denn dein Thema für die nächste Sendung?
0: Ach so, das hätte ich mir jetzt ausdenken ja, müssen. Ja, du wirst
1: dran. Und wir müssen auch noch mal kurz den Leuten sagen, weil das haben wir bei unserem ganzen Geplänke vergessen, äh, wo sie uns erreichen können und tolle Geschichten zu dem Thema, was du uns gleich verraten wirst, ja.
2: äh,
1: erzählen per Sprachnachricht. Nämlich das wünschen wir uns von euch, dass ihr sozusagen einen Beitrag, einen kleinen, der aber auch ein ganz großer sein kann am Ende, ähm, für die Sendung liefert und uns eine Sprachnachricht da lasst unter
0: die.anrufbeantworter@gmail.com. da könnt ihr uns hinschreiben. Jetzt ist mir gerade was eingefallen und zwar möchte ich gerne das Thema Gute-Nacht-Geschichten nennen. Ich würde das jetzt am liebsten so offen lassen, dass man auch tatsächliche Gute-Nacht-Geschichten für Kinder nennen könnte, aber was ich eigentlich meinte, ist jetzt Corona- wir haben es ja jetzt besiegt. Ja, im Grunde ist die Nummer jetzt durch. Wir sind Klar,
1: weil halt die Wahlen anfangen. Und was meinst du, noch mal EM losgeht, ne? <lacht> Geil.
0: Kali <lacht> ähm, und ich werden vielleicht auch im Jahr 2023 äh, dann auch endlich mal geimpft sein. Und wahrscheinlich wird bei euch vielen auch so gehen, dass sie immer noch keine Impfung haben. Aber irgendwann kann man ja vielleicht dafür hoffen, dass hoffen, weil jetzt ja die ersten Sachen wieder öffnen, dass hier wieder so ein normales Miteinander, normales Leben ist. Und dann geht es auch wieder ins Nachtleben. Und dann kann man vielleicht in … Ach,
1: geil. Und du meinst halt so gute Nachtgeschichten, äh, Nachtlebengeschichten. Ja, so
0: Geschichten, die uns nachts passiert sind. Und das kann ja, muss okay, ja nicht nur Nachtleben sind, das aber Thema. gute Nachtgeschichten. Ich fände es auch nicht schlecht, vielleicht, wenn ihr uns euch bei uns melden wollt, könnt ihr auch gerne, wenn ihr jetzt zum Beispiel Eltern seid, uns eure lieblingsgute Nachtgeschichte für eure Kinder erzählen.
1: Wollte sagen, wir sind da offen. Und vielleicht
0: <lacht> ist es ja sogar eine Geschichte aus dem Nachtleben, wie die Mutti und der Papa haben dann, in, wir sind zusammen im Bergheim gewesen und ich so gerade die Kokslein weg und dann sagt er, ey, du hey. bist aber eine Geile. Und dann sagt das Alle kleine Kind zum jetzt bitte Mama. die
1: Ohren zu hätten. Hm?
0: Ja, das kann zum Beispiel, <lacht> vielleicht kann man es ja äh, miteinander verbinden. Also das besprechen wir beim nächsten Mal, wie gesagt, an gmail.com, Eure Sprachnachrichten ähm, und ich freue mich dann, eure Sachen zu hören. Deine, vor allen Dingen, liebe, wundervolle Caroline Österling.
1: David, ich finde dein Thema so toll, ich bin ganz stolz auf dich. Nee, ich freue mich, ja. Deswegen, so machen wir das.
0: Deswegen bin ich der Kreative. Mhm. Und, und
1: ich einfach nur du, die hohle Nuss, die du, hier die auch hohle mit dabei Nuss. sitzt. Ja. Also, bis dann. Macht's gut.
2: Ciao.